0: 如何开始，没有结束。国度换日线。
1: 呃，各位亲爱的朋友，大家平安。呃，我们再一次能够欢迎你，能够来到，呃，这一集的呃《国度换日线》，我们再一次的邀请到了王在来弟兄与我们一起来分享。啊、呃，今今天我想就直接进入我们的主题哈、啊，这一次的主题呃主要还是在讲到，呃呃，我们中国教会过去几年来的宣教的动员呢、呃，有很多很多的、呃、进展，也让我们。呃，看到神的工作哈，在各个不同的地方有兴起，啊、呃，不管是从呃教会里面的这个呃带领的呃这个这些、呃、主要核心的呃领导领袖们啊、呃，有这样子的看见，也非常全面性的看到了啊、呃、这个平信徒的这个宣教的装备的运动，透过 Kairos 还有其他啊、呃、不同的宣教装备的门训啊课程。更重要的是一一个祷告的运动，在很多地方都能够兴起。呃，对于很多、呃、外界的人，也许不太清楚。呃、但是、呃、我们今天呃，透过、呃、王弟兄的眼睛，可以来、呃、跟我们一起来分享。呃、是不是有几样东西、呃、你自己的观察就是、呃、我们也在不同的平台上面有讨论、呃、能够、呃、看到、呃、有哪些呃东西，现在其实是有一些、呃正在转型的部分，然后我们大家能够继续更努力的一些的地方。那首先先请跟呃所有的听众来打声招呼吧。好，听
0: 众朋
1: 友大家好，很高兴在这里又有机会跟大家分享。好，那可以请你呃先从呃动员的呃呃这个所谓宣教动员的对象、呃、包括好几个不同的呃呃层次哈，有教会的层次，有个人的层次，有。啊，专业的项目啊，比如说你在推动的这个叫做 UUPG 哈、啊，就是呃、啊、所谓未的未出之名啊的的这样子一个在在国内的啊，甚至我们现在又推广到可能是全世界各个不同的地方，未未出之名这个概念哈、啊啊，这些不同的呃、啊、这个层次哈、啊，那呃、啊、这这个背景都是怎么发展的？宣导动员是怎么样子推动的？你可以來跟大家来稍微分享一下吗？啊、嗯
0: ，好。对我很高兴你提这个从啊、呃、不同的层次啊教会、个人还有啊、呃、宣教的模块里面的这样的动员，嗯,嗯，当然这个动员我自己觉得最早其实如果从一些非家庭的时代的话是圣灵直接推动了啊，然后大家开始徒步回归路萨冷的时候啊就有这样的行动，但这个这个意向后来就又借着一些呃回归路撒冷运动后期。啊，留下来的一些前辈啊，他们继续传递给这个新的中国教会的增长的这些啊，这新新兴教会的领袖们也就是过去以大家为主的一些啊，农村兴起的这个革命运动的这些呃、啊、不同的教会，他们也开始啊承接这样一个乌尤勒塞隆的意向，也就是一个宣教的意向这个宣教的意向就是从圣灵那时候开始推动以后啊，到现在其实就。一直在衔接着啊，那到了城市，城市就会崛起，大家也啊，同样的在衔接着这样一个啊，宣教的意向，所以最早还是呃神发起这样一个意向和负担，所以啊，有人说把握时机啊，带领了这个动员的浪潮在中国啊，但其实是把握时机是一个结果，就是他来到的时候，那时候神已经在中国的各个城市已经预备好一些人、啊、在。啊、呃，有宣教的负担和护照，但是呢，啊、呃，缺少好的工具和方法去动员教会。所以那时候就大家发现了这个以后，就啊、呃，有有我自己啊、呃，当时也亲自经历了，去到各个城市，都有一批人在专门的推，嗯，对，推这个东西。啊、呃，其实根本不是我们这些做课程的人推的，很多是别人推，我们被邀请。然后去分享，去去。好羡
1: 慕啊！真的，真的，我我必须说，我非常羡慕。哈哈哈，我们到哪里都好像是又要带柴，又要带火种，然后还要去拜托天气不要太湿这样子，<笑>有点不太一样。这
0: 样，当然，最根本的，我觉得是人们跟呃跟神之间的关系带来的这种结果吧。就是啊、呃，我相信神有预备了一批人在那里一直跟他对话
1: 、呃、
0: 他们在等候着一些上帝。他听到了神的声音。Mm hmm. 在等候着一些那个阶段，然后让他能够进入到啊、呃，神带他进入的下一步。所以我，我我自己觉得，最终还是啊、呃，上帝的大手在后面啊来、呃呃、来推动
1: 。嗯嗯，那那对你来说，最挑战的一件事情，就是现在在这个阶段呃面对的，就像我们可以说有很多种不同的层次和教会方面的、个人方面的，还有大环境啊等等的哈。呃在呃你所。呃呃，我我们在一个群组的里面哈、啊，你有做出一些的总结哈、啊。那呃，这个动员的方面有覆盖到好几个不同的面向，包括教会的转型啊、宣教教宣教教育的本身，但是还有宣教教育宣教的实践哈、啊，还有资源的整合等一些等等。然后还有呃，这个非传统的资源的整合和发展。等等，那你呃讲了这么多，那哪一些东西你可以比较具体的跟大家来分享一下？就是说 ，OK， 那我们现在所面临的有哪一些点啊？就是啊，你觉得、呃、是可以看到很有盼望的地方，但是也是现在我们所面临非常明显的挑战。嗯
0: 对我觉得，呃，当时当改革开放以后，一九七八年以后，那时候嗯、呃，西方也进来了很多不同的这个宣教团队。然后他们都带着一套啊宣教方法或者宣教模式，那有一些呢其实是呃适合中国的不同的地方啊，就是啊、呃、像、呃、当时那个在教会初代教会的时候，有安提阿系统教会，有耶路撒冷模式的大教会为这种方式，还有这个希腊希腊罗马文化里头的这种与与这个社会来对话的一些产生的教会形态。所以现在的西方是比较这个希腊罗马那个呃哲学体系产生出来的教会形态，所以嗯、呃，那这三个形态其实在中国都有啊，到时候那时候、呃，都都出现着，都都有这样的教会。那我觉得改革开放以后，确实是把这些形态全部带进，大家有时候有点找不着北，就是我我我的教会到底适合用什么模式啊？所以啊、呃，那在这个。非传统的意思就是非西方，基本上大概是指这个，就是非西方的啊这样一种模式。西方就是通过啊、呃、筛选啊、呃，通过好的筛选机制筛选一些专业的宣教士，然后成为专职工人进到前线，然后有有专门的拆会啊，那个他是全职的，然后有专门的训练，还有专门的呃工人关顾这所有的啊啊后方教会的支持。要有这些能够啊，有、呃、做做一个宣教专项的宣教行动，所以这是一种方式啊、呃。但是很多人呢就，就就认为只有这一种方式。然后，但在中国呢，它很难实现这一种方式。首先，大家拆会建不起来啊、呃。你你想做一个系统架构，然后再全方位的照顾好这一个宣教师，它架构建不起来。然后嗯、呃、那后方的教会要连接，也也也不容易连起来。因为啊
1: ，嗯，明<白>还有一个情
0: 况就是，还有一个情况就是，这些教会拆会，它需要有专业人士来帮助这个架构运作，那专业人士的培养啊、呃，也培养不起来，所以整个你都要依附于这个西方系统，派人去呃、嗯、海外上学，然后回来，然后有些经验跟海外的学了，有经验再回来，再既有这样的人，又有这样的架构，对吧？就是同样的人，同样的西方架构，同样的西方训练的人。来维持这个架构，所以啊，当时就是说这个架构的成本是特别高，而且中国教会本身也没有多少钱，然后也你要想带一个这样的人出去，或者一群一些这样的人袖出去、啊，他付出的代价和成本是相当高的，啊，而且回来以后他那个转换也特别难，他他从英文学了，他回来转换到中文在，在在在中国这样一个完全不一样的土壤上来使用，嗯、啊，就非常非常难，所以。啊， uh, 所以后来大家就越来越感受到这个艰难，但是很多城市教会还是可以用这个方式，他们也在不停的派人去学，然后回来，但是城市也越来越西方化，所以大家也是比较个人主义的一个背景，所以跟西方是完全一样的啊，一样的商场，一样的教育体系，所以啊，所以城市就没必要用这种非传统，其实传统的也有，也反而更好学啊。嗯，那但是过去那些农村的网络，还有这个包括像聚会处这个啊本土本色化的这些啊家庭教会的体系啊，就就非常非常多元化的需求啊，所以、嗯、这时候我们要去啊建构，说的是建构一个啊宣教生态系统，它就在中国这么大的一个土地上，还有这么呃这样的历史背景里头，它没办法有一个啊。完善的系统，它必须有很多不同的系统，所以这就牵涉到一个啊多元化的这个宣教动员，但是每个多元里头也需要一个整全，就是大家彼此之间不是去攻击的，而是嗯在彼此学习，呃，互相促进的
1: 。对于很多呃这个国际的财会啊，我自己参与啊、呃、一些国际财会的理事哈，呃就是我在他们的 b o 里面，呃，常常都会表达出对于呃国内裁判机制的一些担心，然后他们的担心也都是呃奇来有致的哈，呃，听了很多所谓的鬼故事哈，或者是说在海海外折损呐、啊，常常我们又听到一些很可怕的折损率哈，但是虽然这这些调查可能都是路边的调查哈，这个不不不应该不是真实的能够调查出来这样子的数据哈，什么折损率高达百分之九十。啊，呃在呃出去的两年三年之内啊，就是几乎是都是回来，要不然就是在海外也都呃这个啊、呃、最最呃只能只能只能逮活，不能做什么呃试工这样子。那呃我们知道需要多元，可是也没有什么其他的看到其他的模式真正的生存，比如说我们难道？呃，菲律宾的这些啊、呃、外外劳外佣的去去到中东的这种的模式就，就就值得我们学习，或者是可以在呃这个华人的处境里面可以好吗？还是呃，非洲的教会去到了移民或者是难民到了欧洲，然后成为当地最大的教会，非常有活力，我们可以 copy， 我们可以拷贝这样子的模式吗？呃，好像也不太行啊、呃，就是。呃，其实就算我们说西方的传统的这种方式不是唯一的，但是好像也没有其他的我们自己呃可以呃可以可以可以去学习的榜样嘛？这类这种可能，比如说呃韩国式的啦，呃印尼式的或者是什么？我我嗯、呃，好像这个是一个很明显的一个挑战哈、哦，就是就算那一个不是唯一，但是好像也没有其他可以作为我们的榜样。那这个怎么办呢？或者是说，那我们就摸石头过河，去经历这一些
0: 对。对我觉得，这我觉得这就是这个现代的一个现代这个特特色啊。因为我觉得，呃，从那个现代主义是有一个元叙事，然后有宏伟架构，我到现在后现代主义的一种多元分离，然后大家各有各自的想法啊。我觉得现在是，呃，包括中国大陆也都是后现代主义的形态啊，尤起城市里面。啊、呃，所以所以就没有一个啊、呃，说嗯、呃，有或者几个这么好的方式可以去 copy 的，啊、呃，我自己觉得大部分都是在，嗯、呃，那从自己的处境下去摸索，然后啊、呃，那我自己觉得一个很很重要的方面就是你要看清哪些处境是什么样子，啊、呃，不是在以前的方法就是站在山顶上喊啊、呃，这个山上面的景色特别好，你们都上来，啊、呃。现在这种方式没有人上啊，所以呃，现在就需要很多人都下山哦。你看到的你就下山，带他们上去啊。所以呃，所以所以我说现在这个情况就是，我觉得处境是不同，处境不同呢，它相应的制塘模式，包括宣教动员模式，呃，拆宣教拆分模式啊，也会不同。像中国过去是草根运动起来的一群人嘛
1: ，啊，初
0: 中初中没毕业，然后考不上高中的。然后去上个神学院、宣教学院，然后就被传出去，啊，能嫁接到这个西方这种专职宣教工人的系统里头，但是嫁不过去啊，你就是后来勉强嫁了一些，这个夭折率 90% 多，也都存活不了，因为他没有这样的生产能力，啊，也也不一个体系啊，所以所以现在就是，嗯、呃，你容不容许啊，就是就是出现这种 c h a o S， 就是你。去有很多人，不同的人，不同的想法，大家都去，然后呢，产生很多各种各样的错误，肯定会。嗯啊对、呃。但是他的错误是多样，但是小。啊、呃，以前是系统性的，如果是要么不产生错误，产生一个错误是大。现在是小又多样。啊<笑>、呃，所以你你也没办法说把他那个错误就完全的告诉别人，别人就避免啊、呃，也不是。所以啊、嗯呃，但但是另外还有一些处境的不同。啊，就是，呃，像人西方会觉得啊，那个非洲怎么会吃不上饭呢？可以去麦当劳呀，比较便宜，买上饭。啊，就是这种认知上的不一样啊，它带来很多问题的。就是说，哎，他怎么会忽然啊，这个这个这个工人有这样的反应啊？他他肯定有压力，那要给他心理辅导。然后啊，就想找系统，然后能帮助他心理辅导。就大家这种思维模式啊，其实是一种高成本的思维模式。啊，他。他没有考虑到这些其他的地方达、嗯、不到这种条件怎么办啊？就是，嗯、呃，而且这种达不到这种条件是普遍现象的时候啊、呃，嗯，怎么办、嗯？所以，所以我自己就是在这种纠结里头，我特别挣扎，痛苦了很久。就是我觉得达不到，就是我们没有什么办法满足这方方面面的需需要需求。嗯、那现在这些人去，也是上帝哭要感动他们去的。我们后面有一个非常美好的故事，上帝带领他的故事。那上帝的呼召是没有错的，那我们的心态有错了，那怎么办？啊，所以这个时候就就会有这种挣扎啊。但是我觉得上帝花了很长时间来等候啊。你看到那个尼西亚信经啊，然后包括这些，包括都圣人啊，耶稣的圣人而信，然后三位一体。花了几百年才，呃，整合出来一个好的宣言，对不对？然后，就是我觉得有，嗯、有些时候是慢慢啊，我觉、就、得、是呃、没办法一步到位啊，容许一些问题啊、呃，错误在中间啊，不是故意去犯错，这是你没有办法啊，你、呃、这是必经之路，所以这是我的。
1: 对我，我我我这一季下来，我跟你几乎、呃、每一个月都会有一次的对话。我都讲完了以后，都觉得哇，你虽然看看事情挺犀利的，但是你也都相对的特别包容。就是你也讲到说，你过去也是都是批判型，然后会看出来不看就就会讲，但是越来越走的啊，就越来越看到说，哎，其实。这也是欣赏，呃，各、这个、各种不同或者各种混乱的美好，哈、啊，这个他后面也是有神的心意，就让我不得不想到我们，呃，其实上周，呃，在那个会议里面我提到的，啊、呃，也是，呃，这个我们我们很、呃、敬爱的这位宣教的前辈 George w e r v e r 也是 OM 的这个创办人啊，乔治韦华，呃他他这这个他的一一生哈、哦，服侍了七十年的时间哈、哦、啊、呃，可能将近七十年，他八十四岁过世的哈、哦、啊、呃，他呃六十几年的时间里面，他的最后一本书就是 methodology 哈、哦、呃 methodology 呃就是前面那个字是 missionology 的 mission 改成 mess 啊、哦，就是混乱 method methodology， 他就是他他就说。呃、用用圣经里面的经文，他说：“凡有两三名人奉主名在一起的时候，呃、原本是讲说神的灵就与他们同在。他讲说两三人、呃，奉主名在一起的时候，就必然是有一团混乱就是很多的时候、呃，就算是一团混乱，但是神、呃、仍然在做事、呃、而且是在这些混乱的里面，就更能够看出来，靠的是人、呃。靠的是人的话，那我们都会失败、呃。看。”看人人跑哈、啊，看啊靠山山倒哈、啊，啊、呃、但是啊、呃、神有他的啊、呃、神有他的特别的旨意。那我我我想我想呃从另外一个角度来请教你一下，呃我我们也在呃这个上周有讨论过这个问题哈、啊呃，或者是说我我心里还是有这个问啊、呃、还有这个疑问哈、啊，就是那个时候呃呃,呃我。我们宣教中国的呃，顺风牧师有提有有提到、嗯，在过去的这些的宣教的动员的榜样的里面，包括温德博士，还有韩国的赵牧师，呃呃,呃，在推动他们的呃这个宣教的动员的时候，都会提到。这是我们的时代，我们是呃，这个来接大使命福音的最后一棒。这个我在呃宣教中国的运动里面也听到了不少次哈，而且大家是义无反顾的呃讲到这样子，甚至豪情壮志的以还这个福音的债哈啊、呃、来作为这样子的论述啊、呃、包括庚子拳乱之前。有多少的宣教士来到了中国？庚子全乱之后，一直到一九五一年、五二年，最后的宣教士离开中国，又是另外的一万。所以，我们要能够成为宣教的呃，大国，至少要能够还这个两万啊、呃、宣教士的福音的债。嗯，对于这样子的观点，当然我我们可以直接就可以说，哎，这个这个这个 banner 哈，实在很太太平天国哈，这个。是不是这种的论述是不是有一点呃太太国主国情主义哦，太吹杯了？我不知道自己，您从呃呃你所在的位置，你所在的坐标，你来看，你会有什么样子的一些的想法？我不是要把你放在一个很 awkward 的一个 position， 但是我想要听听看、呃、一方面是他们为什么会持续有这样子的论述啊，第二个就是说你自己的看法，或者是国内有没有？呃，一些呃，怎么样子不同的看见啊，可以跟我们来分享一下吗
0: ？哦、对不起，哦、这一
1: 题会不会太难了
0: ？哦、<笑>没有，这是对我只是在思考，就是我我自己其实最近也刚刚开始想这个这个方面，呃、也没有太太深的思考这个方面。但是我觉得，啊、呃，当他说啊，包括赵东振啊，或者是 Rock Winter 呀、啊，他们都在说这是我们的时代啊、呃，其实一定程度上，我觉得。呃，有他呵护圣经的地方，就是啊，每当我我我跟随耶稣的时候，这就是我的时代，对吧？啊，我们一群人跟随耶稣，这就是我们的时代，啊，我们的嗯、呃，但是我我们我们是最后一棒，就是我这个时代前人死了，然后我这一代代，那我死了后面还会有一棒，对吧？啊，我希望我这一代可以完成他使命，就是我最后一棒的意思，是我这一代可以完成他使命，是这个是我们的目标啊。嗯啊，只是呢，这个容易给这个民族主义提供温床而已。啊，就是说，啊，有些人会拿着这句话来加上他的民族主义，来满足了他民族主义的这种野心。啊。就啊，我们的民族来凸显我们民族的重要性，啊，我们民族的伟大性。啊，这个，啊，这个确实是提提供这个温床的。啊，所以，啊，我自己不觉得他说这句话本身是有问题，只是这个话的结果导致了这些问题。那得了这问题以后，我们回来再重新来思考这些话的时候，你就发现你没办法改善它。为什么呢？因为有些话传的久了，它就是短啊。你再加的长一点，它就传不下去啊
1: 。你说 slogan 吗？哦，就是
0: 对，这个有点像 slogan。你短了以后吧、呃，肯定会出错，肯定会不全面。所以、呃，就像这个公众人物一样啊，比如公众人物，比如说你。呃，你在讲台上对着一千个人讲了一一番道，你有个观点别人很不喜欢，啊，别人就拿着这个观点去放大、放大、放大，就会把你说啊、哦，这个人真的他的审讯很差呀，他，但是这是这就是公众效应带来的一个结果啊。但是公众效应带来结果的时候，你去看这个事儿，你不能只看一个点，就是啊，你说哎，这个这句话非常的民族主义啊，所以这句话是糟糕的，是邪恶的，或者就是我我自己觉得就。啊， uh, 你看的时候，呃，也就就不能从一个很很片面的角度来看，啊、呃，它是一个很整体的。所以，当然，我不是说和稀泥啊，那个明明错了还不改，肯定不是要不是要这样啊，就是，呃，如果错了，我们可以想一些更好的啊方式来，呃来推动，嗯、呃、嗯。但是我自己觉得，你不管你用什么样的方式啊、呃，最终都会呃留下一堆的。反对之声啊，就像有人专门写书啊批判洛桑会议一样哈，他给写一本书来推批判洛桑会议啊，然后啊，但是洛桑会议教学继续，继续继续做啊，大家继续去啊往前走、啊，不是说不要听啊他们的反对之声啊，只是这种反对之声啊，我怎么去吸收消化它，然后来来往前走，对对，这是我一点浅浅的思考嘛、啊。
1: 那那你那你同那你会同意所谓的这是我们中国教会的时代，呃，这是我们的最后一棒吗？呃，我我我直接问这个问题的原因是，因为就好像我们每一次，其实我们几乎每一次都会 cover 到这个议题啊，因为我自己所所处的坐标就是我又是华人，我也看我自己是中国人，但我又不是所谓的政治上的中国。就意思就是说，当我们在讲一个意识形态的时候，它有它很多层的 layer， 有可能是政治上的、地理位置上的、文化上面的、意识形态上面的各种不同的。那那如果我不用这一个话的话，我可以用什么话呢？呃，或者说我们就做就是了，我们不要去说我们要去报恩啊，或者是等等的。我我不知道，因为我自己的位置，我常常也会。陷入这一个，呃，这这个矛盾里面，就是我真的很想要提醒自己的属性的教会，我们这块土地上，我们不要讲是哪里的哈，就比如说，我说我跟台湾的教会讲，你有想过马街吗？当年这些玛雅哥、蓝大卫、蓝大弼这些宣教士来到我们的当中，难道我们不应该去呃 ，return the favor 吗？啊，等等等等，我我也会有这种，呃，我能说 temptation 吗？试探，或者说，我我觉得这个是好像又是一种理所当然，你自己怎么看呢？作为一个动员者，啊、对我觉得这些人
0: 就是，呃，我们用融，我们华人其实也喜欢就是看英雄嘛，啊，就是看我英雄类。<笑>啊，我就是喜欢我们喜欢啊，某某名人，某某啊做过伟大事迹的人，我们要学的。那、嗯、圣经也没有反对这个啊，因为那个希伯来书十三章啊啊是好像第第七节说说你们要纪念那些领导过你们把神的道传给你们的人，你们要观察他们一生的成果，要效法他们的信心。然后接着说耶稣基督昨日、昨日、今日一直到永远都是一样的。啊、嗯，就是我我觉得。我们看要看这些人啊，然后要观察他们一生的果效成果，然后但是他让我们做的是消化他们的信心啊去看到啊，而且最重要的就是什么样的信心，就是耶稣基督昨日今日一直到永远是一样、啊、我觉得这个信心还是建基于耶稣基督，所以我们欠的债不是欠这些人的债，但是欠耶稣基督福音的债，对吧？对，然后。啊，我们要去做最后一棒，也不是说我们这个民族的啊民族主义史的最后一棒，或者说我个人英雄史的最后一棒、啊、而是、啊，我要成为啊，去效法这些过去的伟人的信心，也效法这样一位基督啊，到今天都是一样的这样一位基督的信心，嗯，去啊往前走，能够完成我的期待。还是要完成耶稣基督的使命，就这个期待，我肯定要有啊。就是我我不能说我我我期待我完不成啊，我期待我完不成，那我，呃、我是没有信心。<笑>就我要期待我完成，那最后能不能完成、啊、这个是神说了算。那个完成的定义是什么？是神说了算啊。那我自己觉得，最终我们还是像保罗说的啊，他跑的路我跑过了，那个要打打得让我打过了，对吧？所幸的，到我守住了。那最终，如果这个是完成，<对>那我觉得所有人都可以完成啊。所以，呃，那就是我觉得怎么来规正这个我们的解经吧？就是我觉得在从圣经的角度来说，啊、呃，从福音的角度来说，我们怎么去看这些伟人？怎么去、呃、还这个所谓的债？啊，我觉得很多很多他，他他提出这个来了，他是有圣经的依据的。但很多去解读的人，嗯、啊，他是把英雄主义或者或者是民族主义。或者是自己的啊理解加在里面，那确实会带来反面的效果啊，所以对，嗯，当然肯定，我觉得定金基督是最核心的要素，就是我们，嗯，呃，如果定金在耶稣基督身上，我们不用害怕啊，嗯、不会有结果啊，所以这个就是，嗯
1: ，是，呃，特别谢谢呃王弟兄啊、呃，在过去的这几个月里面啊、呃，跟我们一起的陪伴我。呃，虽然说是访问他，其实我呃每一次都呃被呃这样子一位很忠心的呃动员者所牧养哈，呃这个也许他没有发现哈，但是我都是这样子的很 appreciate， 很很很感谢他。呃，我我也借着他刚刚所讲的，我想我们最后如果能够有说一个什么结论的话，我觉得我们就是看神的工作哈，在呃不同的时代，在不同的处境的底下。那他都有他的心意，我们能够做的好像就是，呃，在在欣赏哈，或者是在呃过程当中也一起的参与，有起有伏啊、呃，但是有的时候有失望，有的时候有挫败，但是最终呢，呃，能够掌权的仍然是他，也能够最后，呃，希望我们能够一起参与这一个施工，能够看到最终的胜利。我们呃这一季呢也到这边会告一个段落了，也谢谢。呃，王弟兄，呃,呃跟我们一起的分享，希望还有机会的时候，再从你这边能够听到更多啊、呃，关于国内呃教会呃这些弟兄姐妹还有牧长们一起在继续努力的成绩单、呃、谢谢你啊、呃，也跟所有的听众们说一声再见了。
0: 好，谢谢谢谢大家的收听，然后也非常期待能够收到大家的反馈。